1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 31 tháng 1 năm 2024. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Trần Tuấn Anh, thôi chức theo đơn sinh và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 31 tháng 1, việc thôi các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương của ông Trần Tuấn Anh liên quan đến trách nhiệm chính trị của ông này khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Khi ông giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 vừa qua, họp kỳ thứ 35, đưa ra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh và một số lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia do để xảy ra nhiều sai phạm liên quan xăng dầu, điện. Ông Trần Tuấn Anh là con trai cựu chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương. Bản thân ông Trần Tuấn Anh từng bị công luận phản đối khi để xe đến tận chân cầu thang đón hồi tháng 1 năm 2019. Lúc đó, ông buộc phải gửi thư công khai xin lỗi về vụ việc đó. Trong dịp này, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 cũng được cho tổ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Do trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới, vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự. Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ. Lý do được nêu rõ là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định của đảng và pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 31 tháng 1 dẫn quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hai ông Trần Đức Quận và Nguyễn Nhân Chiến như vừa nêu. Hôm 24 tháng 1 vừa qua, ông Trần Đức Quận bị khởi tố, bị bắt giam. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an xác định rằng ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quẩn phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cũng vào ngày 24 tháng 1, ông Nguyễn Nhân Chiến bị khởi tố, bị bắt giam do nhận hối lộ trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế lưu y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và các đơn vị liên quan.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày ba mươi một tháng một hai nghìn hai mươi bốn thông báo đã ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai mươi hai người trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Các biện pháp đối với thêm 22 người liên quan, trong đó có nguyên tổng giám đốc tập đoàn FLC Doãn Văn Phương, là diễn biến mới khi cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos và các công ty liên quan. Vào cuối tháng 3, 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, để điều tra về các cáo buộc có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, xảy ra vào ngày 10 tháng 1, 2022. Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 1 2022 cho phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1, thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ bán chui cổ phiếu của ông Quyết được nói là đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng dẫn đến những chỉ trích, thậm chí đã có luật sư đứng ra nhận đơn kiện tập thể của các nhà đầu tư đối với ông Quyết. Đến ngày 26 tháng 12, 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ 26 tháng 5, 2017 đến 10 tháng 1, 2022, ông Quyết đã chỉ đạo hai em gái, Thúy Nga và Minh Huệ, cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường. Riêng với mã FLC có biến động mạnh về giá trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 2022 khi tăng trần lên 24.100 đồng một cổ phiếu, sau đó giảm nhanh về mức sàn là 21.150 đồng, giảm 12,9% trong một phiên. Cơ quan điều tra cáo buộc trong phiên này ông Quyết đã chỉ đạo em gái bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC và tổng giá trị khớp lệnh 1.600 tỷ đồng. Kết luận xác định, ông Quyết cùng đồng phạm đã thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, SAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 2014 đến 2016, ông Quyết cùng đồng phạm còn bị cáo buộc đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4,300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros. Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Pharos niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã AOS trên thị trường chứng khoán, ông Quyết đã bán chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư. Ông Trịnh Văn Quyết bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu vừa là người thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vào ngày 31 tháng
3: 1 ban hành quyết định cách chức ông Lê Văn Thắng, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, vì những sai phạm được xác định là vi phạm những điều đảng viên không làm. Truyền thông nhà nước vào cùng ngày cho biết, trước đó, vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, ông Thắng đã bị công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm tra, thẩm định hỗ trợ đầu tư dự án, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin không nêu cụ thể, ông Thắng đã có sai phạm cụ thể là gì và trong dự án nào. Trước khi bị cách chức, ông Thắng đã bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng và tự kiểm điểm về những sai phạm trong giai đoạn ông này là bí thư chi bộ sở kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư. Vi phạm của ông Thắng bị xác định là có tính chất, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Thắng công tác. Vào ngày 26 tháng 1, Ban thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã thi hành kỷ luật đảng đối với ông Thắng bằng cách khai trừ ra khỏi đảng.
4: Một người dân bị khởi tố oan 30 năm trước vừa được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai vào ngày 31 tháng 1, truyền thông nhà nước loan tin cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Khẩn, sinh năm 1953, bị công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân vào tháng 11 năm 1994 trong một vụ án liên quan đến mua bán chuyển nhượng đất đai. Theo thông tin được báo nhà nước đăng tải, ông Khẩn khi bị bắt giữ là giám đốc công ty cổ phần Thái Dương. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1991, ông Khẩn ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng hơn 1 bảy m 2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, có tổng trị giá hơn 1.000 lượng vàng 96% với sự chứng kiến của phòng công nghiệp xây dựng huyện Bình Chánh sau đó ông cường đã giao cho ông khẩn 991 lượng vàng 96% để mua diện tích đất nêu trên của 25 hộ dân và ông khẩn đã trả cho hộ dân 800 lượng vàng tương đương 123.116 mét vuông trong đó đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông cường được 22.149 mét vuông còn lại 1.967 mét vuông đang làm thủ tục chuyển nhượng tuy nhiên vào ngày 2 tháng 10 năm 1992 Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn và ông Cường chuyển nhượng mua bán đất. Và tháng 10 năm 1994, ông Cường có đơn khiếu nại ông Khẩn lên công an huyện Bình Chánh. Một tháng sau, ông Khẩn bị công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và bị giam oan 51 ngày. Ngày 25 tháng 11 năm 1995, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM ban hành quyết định hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khẩn. Đến tháng 11 năm 1997, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khẩn.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bạn Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Hà Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quả đơn giản, podcast really popular. Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Ginny?
4: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
4: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên. Cao Nguyên, bạn
4: che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
5: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng
4: mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn.
5: Hẹn gặp
1: lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây ký ban hành công điện số 1437 ngày 30 tháng 12 năm 2023 về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, liệu tình trạng thiếu xăng dầu đầu dịp Tết có lặp lại. mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với điểm thi trong phần sau.
6: Ông Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống nhất là trong dịp Tết Nguyên đáng, dù công điện nêu rõ tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước. Giáp Tết năm 2023, điệp khúc thiếu xăng dầu đã khiến không chỉ người dân mà các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lâm vào cảnh khốn đốn. Mặc dù trước đó Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời trên truyền thông khẳng định bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong dịp Tết, tuy nhiên trong thực tế. Thị trường bán lẻ Tết Nguyên đán 2023 đã gặp tình trạng thiếu xăng dầu, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, treo bảng ngừng bán. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Công Thương đăng đàn giải trình rằng việc thiếu xăng dầu cục bộ là điều rất đáng tiếc và bất thường. Liệu tình hình cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 sẽ khả thi hay không? Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài Chánh. Nói với RFA sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024. Nói chung là qua những cái vụ, ví dụ như năm 23, cái vụ năng lượng, nói chung cả điện cả xăng dầu.
5: Thì cái xăng dầu của mình thiếu ấy là vì thế này. Thứ nhất là mình dự báo công chúng, cái lúc mà giá cao nhất ấy, thì mình lại mua nhiều. Mà cái đặc điểm quan trọng như thế này là tính trong giá nhà nước định cho nên dạ. tính toán những chi phí đó tính đúng tính đủ chứ không kịp thời cho nên dạ. nó không bù đắp được cho nên bị lỗ lỗ thì nó không nhập cho nên dẫn đến như vậy đó thôi thì tất cả những vấn đề này thì nói chung là nhà nước cũng là cảnh báo và cũng đã có biện phòng ngừa rất là chặt chẽ giao cho bộ công thương phải có trách nhiệm nếu mà có vấn đề sẽ xử lý chịu trách nhiệm bài học cũ
6: rồi một số nhà quan sát trong nước cho rằng việc thiếu xăng dầu ở Việt Nam nguyên nhân là mức chiết khấu cho những đại lý bán lẻ xăng không hợp lý khiến cho các đại lý không bán xăng nữa. Điều này cũng được Bộ Công Thương nói đến và Bộ này cũng đưa ra kiến nghị nên để cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá lắng lẻ bán buôn. Đây là một trong những điểm mới được nêu trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Theo công điện mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt xung đột tại ukraine giải gaza có thể còn kéo dài nguy cơ xung đột tại khu vực biển đỏ vân vân tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu và việc opec cộng tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ kho dự trữ nhiên liệu của mỹ giảm vân vân tất cả những diễn biến đó cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu cho việt nam Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với RFA sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024.
5: Hiện nay thì chưa thấy có biểu hiện là khan hiếm xăng. Thế nhưng mà đến Tết thì cũng không biết thế nào bởi vì mình cũng không hiểu là dự trữ xăng dầu hiện nay nó như thế nào. Bên bộ công thương, các dạ. họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng một cái tuân thức để đừng xảy ra cái tình trạng thiếu xăng ngày Tết. Những cái xung đột địa chính trị nó cũng sẽ làm cho chuỗi cung
6: ứng xăng trước đây thì
5: là cũng thay đổi. Cái chuỗi cung ứng mà xăng dầu cho Việt Nam thì bây giờ nó sẽ như thế nào chẳng hạn?
6: Theo ông Đặng Hùng Võ, Việt Nam là quốc gia khai thác dầu thô, xuất khẩu dầu thô, nhưng vẫn phải nhập một lượng dầu thô rất lớn về để lọc. Nguyên nhân là do chủng loại dầu thô trong nước không hoàn toàn phù hợp với các nhà máy hiện có. Nhà máy lọc dầu nghi sơn sử dụng 100% dầu thô nhập khẩu. Hiện việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia đang bị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đùn đẩy cho nhau. Cụ thể, theo thông tin từ truyền thông, Bộ Công Thương có đề xuất chính phủ chuyển nhiệm vụ quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia cho Bộ Tài chính với lý do để thống nhất đầu mối quản lý. Theo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia với các mặt hàng thiết yếu dân sinh như gạo. Xăng dầu cũng là mặt hàng thiết yếu, cho nên cần thiết chuyển mặt hàng này cho Bộ Tài chính quản lý dự trữ trong giai đoạn 2024. 2025. Tuy vậy, theo Bộ Tài Chánh, việc chính phủ phân công Bộ Công Thương quản lý mặt hàng xăng dầu, dự trữ quốc gia là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy quản lý của Bộ Công Thương. Trong báo cáo chính phủ cuối năm 23, Bộ Tài Chánh không đồng tình với đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia sang Bộ Tài Chính. Trước đây, tại họp báo Thường kỳ chiều 16 tháng 6 năm 2022, bà Nguyễn Thúy Hiền Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương từng cho rằng, nguồn lực nhà nước hiện có hạn, cho nên việc nâng dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ thực hiện theo lộ trình từ nay cho đến năm 2025. Trước mắt chưa đủ kho thì tiếp tục thuê kho của các doanh nghiệp, nhưng lộ trình tiến tới sẽ xây dựng đầu tư kho riêng của nhà nước. Về vấn đề này, Tiến sĩ Ngô Trí Long cho hay, cơ cấu dự trữ xăng dầu của Việt Nam đến từ ba nguồn. Dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dự trữ sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu. Dự trữ quốc gia. Nguồn đầu tiên ưu tiên sử dụng là dự trữ thương mại của doanh nghiệp, sau đó mới tới nguồn dự trữ sản xuất tại các doanh nghiệp lọc giàu, và cuối cùng mới dùng tới nguồn dự trữ quốc gia.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.